0: Bienvenue dans les frères séries, le podcast pour les passionnés de séries où chaque semaine on vous fait découvrir une série qui nous a particulièrement marqué et on vous explique pourquoi. Je suis Stan, le grand frère et j'ai avec moi Nelson le petit frère. T'attendais que je te fasse une intro plus précise. Mais oui, ça. mais d'habitude, tu fais une intro, tu dis je suis avec Nelson, Alors, le plus beau bon de tous. un homme qui récemment s'est rasé la barbe pour ne laisser qu'une petite moustache magnifique. De pédophile. Euh, non, mais moi j'aurais dit euh, un gay des années 90, ça sort Ah oui, 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 oui. C'est oui. quand même une meilleure comparaison, tu l'admettras. Je suis d'accord, oui, je prends la deuxième comparaison. Et en fait, tu ressens maintenant à Dom de Looking, dont on a parlé dans un épisode précédent. Oui. D'ailleurs, euh, allez voir l'épisode qui était très bien. Voilà, donc merci pour l'autopromo ouais. Ah mais Shameless autopromo euh, euh, ouais. Et on a fait aussi un épisode sur Shameless Oui, donc allez voir l'épisode <rire> sur Shameless bon, et, sur, et sur cette petite euh, partie d'autopromo euh, On va passer sur le programme de la semaine Cette semaine on parle de la série Freaks and Geeks Et on va faire une section flashback Et dans la section flashback on parlera de la série qui nous aide à nous détendre Tel un petit transat au bord de la plage au mois d'août c'était joli ça, c'était ça. Une...
1: On aurait déjà un um, tu sais les 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 mecs à la radio qui savent pas trop quoi dire pour euh, combler
0: l'espace. Ouais, pour lancer une chanson, tu
1: sais, Ouais, euh, et, et tout de, de suite bien. une chanson de David Guetta. Back to
0: 1980 with sex education taught by your gym teacher. Here is a female reproductive system. What the hell is that? <sighs> Newsweek calls it charming. Time magazine says it's the best new show. Freaks and geeks: what high school was like for the rest of us. NBC Saturday at 8, 7 Central. Freaks and Geeks, une série qui a été diffusée sur NBC en 1999. Malheureusement, la série n'a duré qu'une saison, un grand drame, un grand crime contre euh, la créativité. La série a donc duré euh, 18 épisodes, elle a été annulée. C'est une série qui est devenue culte euh, sur le tard, plus tard après être sortie euh, en DVD. Et euh, bah, sur le coup, elle n'a pas vraiment trouvé son public, on lui a pas donné le temps de trouver euh, son public. On a toujours une petite section sur les créateurs et les acteurs notables des séries qu'on mentionne dans euh, le podcast. Et celui-ci a un, un palmarès particulièrement gratiné, puisque la série a été conçue et écrite par un mec qui s'appelle Paul Fig. F E I G. La -E -E Feg. Ouais, je sais pas exactement comment. Parce que Paul Ouais, non. Voilà. Ouais. Probablement Feg. Euh, je, voilà qui est euh, qui a eu un retour très avec pas mal de succès au cinéma ces dernières années puisqu'il est euh, la personne derrière *Bridesmaids*, *Heat*, *Spies* et récemment euh, *Ghostbusters*. Donc c'est lui qui était derrière. Euh, Alors par contre non, ne, 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 ne mettez pas une mauvaise évaluation parce que vous n'avez pas aimé le, le reboot de *Ghostbusters*, s'il vous plaît. On fait juste que parler de lui. Donc c'est tout. Et euh, Moi, j'aime beaucoup ce gars-là. Euh, il a aussi écrit des bouquins euh, et il est très, très drôle. C'est un gars qui est tellement drôle en écriture que même ses, ses bouquins lui raconte son enfance euh, sont très drôles. Et en fait, d'ailleurs, petite anecdote qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet, mais quand tu lis le bouquin de Paul Fick, tu t'aperçois que... Euh, environ 50% de ce qui arrive à la partie geek de Freaks and Geeks est en fait tiré directement <rire> de la vie de, de Paul Fick qui apparemment n'a pas passé des très très bons moments quand il était au lycée euh, par ailleurs la série était produite à l'époque par Judd Apatow qui depuis a eu en, lui aussi une très belle carrière de producteur au cinéma euh, on, je vais en citer trois donc euh, 40 ans toujours puceau avec Steve Carell qui était euh, un de ses premiers films qui a cartonné il avait fait le film Daily Express plus récemment Crazy Amy avec Amy Schumer qui est ah. un
1: Crazy Amy, c'est pas Trainwreck Ah, tu veux dire. Ah, Crazy Amy, c'est le titre en français, c'est ça Le titre français. Ah, excusez-moi, je suis pas du tout. Le
0: média bilingue. Ouais, non, mais moi, je. Il est que sur les titres anglo-saxons. Moi, je vais aller au voir les titres français, s'il te plaît.
1: Je rajouterais quand même qu'il a fait aussi Girls. Enfin, c'est
0: un des producteurs de Girls. Effectivement, c'est un des producteurs de Girls. Donc, en fait, Joe D'Apado, c'est un de ces mecs qui a un palmarès dernièrement dans les comédies tellement développé que j'ai pas pu tout mettre. Mais vraiment, lui, c'était une de ses première production euh, Freaks and Geeks qui n'a pas vraiment trouvé son public à l'époque mais depuis les différents personnages ont eu des grands succès et au niveau des acteurs bah, on a quand même un James Franco hein, euh, Seth Rogen Jason Segel euh, Martin Starr qui ont tous euh, voilà, par ordre décroissant probablement de, de notoriété, mais qui ont tous eu une belle carrière derrière ce qui est très drôle aussi avec Freaks and Geeks euh, alors déjà je vais arrêter de dire Freaks and Geeks donc c'est pas ah, c'est des, pas... des fous et des grecs quoi ouais. non
1: non Freaks and Geeks c'est qu'il y a un énorme casting Genre moi j'ai repéré tellement de gens euh, Qui sont maintenant très connus à la télé ouais. Vous avez par exemple Rashida Jones Qui joue dedans Qui a été du coup très connue après avec euh, Parks and Recs Et maintenant avec... Euh, voilà, exactement. On a aussi bah, John Francis Daley qui joue le petit frère dans, dans la série, qui maintenant a eu un énorme succès avec Bones. Ou alors vous avez aussi Lizzie Kaplan qui joue une meuf qui se moque un, qui est un peu méchante et tout, qui a du coup a eu un énorme succès d'abord dans Mean Girls au cinéma et maintenant dans Masters of Sex. Il y a plein de trucs, plein de trucs dans. Il y a plein de petits acteurs que, que j'ai repéré que je revois dans d'autres séries. Il y a beaucoup d'acteurs euh, que j'ai revus par exemple de maids ou de trucs comme ça. Donc c'est assez c'est assez drôle de les voir euh, jeunes
0: euh, avec eux des coupes des années 80 du coup et c'est une des euh, choses qui est vraiment fascinante avec *Freaks and Dykes*, puis c'est une série qui n'a pas marché d'un point de vue commercial à l'époque. Mais c'est à mon avis, c'est découvert des superstars euh, mmh. à gogo. Et mmh. Tous ces mecs-là, mmh. ils ont été découverts. Et James Rogo, c'est la première fois qu'il est dans une série comme ça. Seth Rogen, il a été découvert. Il était canadien. Il est il est il est venu à Los Angeles pour tourner cette série. Euh, Segel, c'est Paris. C'était tous très jeunes, très nouveaux. Et en fait, certaines personnes disent que Apato a un talent particulier pour découvrir des gens qui vont devenir des stars. Et, euh, et voilà exemple, tu vois un, un gars comme Steve Carell par exemple euh, et c'était un de ses premiers films c'était euh, 40 ans toujours puceau Bah regarde si tu
1: regardes euh, avec Lena Dunham bah du coup on en parlait juste avant d'enregistrer euh, ce podcast euh, Lena avait fait un film qui s'appelle Tiny Furniture qui avait plus ou moins bien marché mais en fait c'est Jude Apatow qui l'a repris qui a dit cette meuf est ouf et qui du coup l'a aidé à faire une série et Girls a été un énorme succès pour HBO
0: et pour Lena tu vois Ouais donc la série Girls euh, sur HBO effectivement euh, donc on va arriver sur le pitch sur une phrase de la série pour dire quand même de quoi il s'agit ouais. donc freaks and geeks, si on traduit en français les freaks c'est les gens qui sont un peu marginaux donc on est dans un lycée et geeks bah, c'est les geeks, on connaît tous en français le, le terme donc on suit euh, deux groupes on suit un groupe euh, de les freaks qui sont euh, une bande d'ados qui sont un peu marginaux qui fument disons derrière l'école euh, pendant la récré et euh, les geeks qui sont un, un peu plus jeunes qui ont 2-3 ans de moins, qui doivent avoir 13-14 ans dans la série et qui sont euh, voilà, les, des, des geeks euh, classiques qui aiment les, les, les donjons et dragons ce type de choses et la série à la partie donjons et, de et dra dragons de, je, je sais pas fait. ce que c'est bah, c'est parce que justement aujourd'hui un geek jouerait à, à lol ou quelque chose comme ça des jeux d'ordinateur mais là on se situe justement dans les années 80 euh, donjons et dragons c'est un jeu de rôle euh, qui se joue sur un plateau avec des dés où chacun... Ah ok, ouais, ouais, euh, je, vois, je vois un peu euh, en fait. euh, voilà. Donc euh, on est ici dans, le, dans le, les années 80, donc avec euh, la musique qui va bien, le style, les références euh, qui correspondent à, euh, aux années 80. Il y, a tout, il y a en particulier tout un tas d'épisodes euh, dans la deuxième moitié de la saison sur euh, la question de la disco, et est-ce que disco c'est cool ou c'est nul euh, Ce qui est assez drôle. Parce que du coup la série a été faite en
1: 1999, mais se passe dans les années 80. Donc, euh, c'est assez intéressant de la regarder maintenant, à notre époque, parce qu'on a déjà une première couche de vintage ou de vintage par rapport au fait qu'elle a été faite il y a 16 ans. Et on, elle est en rajoutant encore plus, parce que la, du coup, le, tout l'univers de la série se passe dans les années 80. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Ouais.
0: Et donc, ouais, le fait qu'elle fasse dans les années 80, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça euh, C'est principalement lié à la volonté de, de Paul fake, on va dire, euh, parce que j'ai pas exactement regardé comment prononcer son nom, euh, c'est lié à sa volonté, en fait, de reproduire ce que lui, il a connu au lycée. Et, euh, et comme je le disais, c'est pas mal d'histoires qui sont dans le livre sont inspirées d'histoires vraies qui lui sont arrivées euh, à l'époque où il était lui-même au lycée, qui sont dans la série du coup et qui sont, qui se retrouvent dans la série. Oui. Okay. Euh, Mais qu'il a, qu a, décrit dans son livre parce que il, un il a écrit un livre qui est autobiographique sur ses aventures. Il okay. kick me, c'est ses aventures au lycée étant adolescent. Et, euh, et le livre n'est pas directement lié à la série, mais en lisant le livre, en ayant vu la série, tu retrouves que beaucoup d'idées qui, qui sont écrites dans le livre, donc ces histoires autobiographiques, ont en fait été récupérées dans la série. Pas toutes, hein. y a, la série au final c'est de la fiction, c'est pas ça. Ouais mais tu retrouves des similitudes. Tu retrouves, tu retrouves des idées, tu as des idées qui sont vraiment étranges dans la série, tu te dis, où est-ce qu'il a été trouvé ça <rire> Et en fait tu découvres où est-ce qu'il les a trouvées, bah, c'est dans sa propre vie. Euh, c'est un auteur que je trouve très drôle moi j'ai beaucoup apprécié euh, ses films, j'ai beaucoup aimé *Bridesmaids*, par exemple j'ai beaucoup aimé Heat euh, moi j'ai vu Spy et... récemment avec
1: Melissa euh, McCarthy, et c'était vachement bien j'ai trouvé et je suis pas du tout un
0: fan de films et ça, mais c'est vrai qu'il a un, un humour qui est génial donc voilà, la raison pour laquelle il proposait cette série, euh, pourquoi est-ce que cette série est devenue culte euh, à mon sens c'est parce que ça fait partie de ces séries qui euh, marient extrêmement bien la comédie et le drama euh, tout les, toutes, les, toutes les comédies, disons, toutes les sitcoms vont avoir des moments émotionnels, des moments émotions, des mariages, des, des divorces, des morts. Et en général, pour moi, ça fonctionne pas, c'est pas vraiment émouvant. Et d'un autre côté, tout, tout, voilà, certains dramas vont avoir des, des moments comi comiques, mais il y a peu de séries qui m'ont vraiment fait rire comme un gros porc et vraiment des moments qui m'ont touché, qui m'ont ému. Et, euh, et l'autre série qui me vient en tête, c'est Scrubs, euh, qui je trouve euh, marie incroyablement bien euh, ces deux univers et pour moi Freaks and Geeks le fait vraiment parce qu'il y a vraiment des moments dans Freaks and Geeks qui sont vraiment très touchants euh, je pense à un, euh, au personnage de Nick qui est le personnage joué par Jason Segel qui est le, le voilà un ado qui est un peu perdu son il, a, il, il est dans une famille militaire son père est un voilà il est un, 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 un américain comme tu peux l'imaginer dans les années 80 euh, militaire coupe au carré etc et lui son rêve dans la vie c'est de faire de, de la batterie il y a pas mal de, de passages avec Nick, et je vais en citer un pour le moment, j'en citerai d'autres plus tard. Le passage qui me vient en tête maintenant, c'est la fois où euh, bah, Nick qui fait du, de, un, group, un, un groupe de musique avec ses potes, qui sont les autres personnages de la série, mais clairement il est le seul à le prendre vraiment au sérieux et décide de passer au niveau supérieur et de faire des auditions pour des groupes de la région qui vraiment tournent et qui font des concerts et qui sont des, des musiciens sérieux, et il se retrouve dans, ce, voilà, dans cette audition avec, euh, avec un, un groupe de musique et tu vois que ça marche pas trop et que les mecs se regardent les uns les autres et se disent mais qui c'est ce mec qui joue pas très bien etc et, et ce moment où voilà c'est pas tourné en dérision c'est pas tourné ah ouais Nick il est nul en musique etc bon au final ça va c'est vraiment triste et c'est vraiment ce que lui veut faire dans sa vie et tout d'un coup il, il s'aperçoit qu'il est pas au niveau qu'il est pas très bon et voilà et ce moment bah, je le trouve très émouvant et par ailleurs tu as, as d'autres moments avec, euh, avec le personnage joué par James Franco par exemple euh, qui sont à mourir de rire et moi euh, j'ai revu la série pour la deuxième fois récemment pour ce podcast que j'avais vu il y a 2-3 ans et il y a vraiment un moment qui m'a fait euh, pleurer de rire c'est assez rare de, de pleurer de il y, y a un moment qui m'a fait pleurer de rire qu'on va pas spoiler là mais euh, et, voilà. et c'est assez rare qu'une série puisse marier ces deux éléments et je pense que c'est pour ça que Aujourd'hui, parce que les séries qui ont duré qu'une saison, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La plupart sont totalement oubliés. Mais aujourd'hui, Fricks and Geek, c'est une série qui se retrouverait ré régulièrement sur les, le top des séries ou le top des séries cultes, etc. Et à mon avis, c'est pour cette raison. Je voudrais savoir, toi, parce que j'ai pas mal dit moi ce que j'en ai tiré, toi, du coup, c'est moi qui ai proposé cette série-là, c'est toi qui l'a découvert pour la première fois. Euh, quels ont été tes ressentis sur euh, Fricks Geek and... D'abord, est-ce que tu peux nous dire euh, jusqu'à où est-ce que tu as regardé alors moi je crois que j'ai regardé euh, les 8 ou 9
1: premiers épisodes et c'est pas parce que euh, après j'en ai eu marre, c'est parce qu'en fait c'est euh, quand on, on était censé enregistrer cet épisode il y a vachement longtemps et, et j'avais un moment où j'avais pas grand bon chose à regarder du coup j'en ai, ai beaucoup regardé après j'ai toutes mes autres séries qui sont revenues donc je l'ai plus laissé de côté alors ce que j'en ai pensé euh, ben bah en fait c'est mon avis est assez étrange parce que tu parles du donc de la dramédie de du truc donc qui mélange la comédie et le drame oui j'appelle ça de la dramédie ouais, c'est
0: le mec qui casse du vocabulaire tu sais qui parle euh, je quoi,
1: suis mais... en fac de lettres modernes j'ai droit de faire des néologismes <rire> s'il vous plaît premier, merci épisode, je me suis déjà fait lyncher une fois en classe une fois le prof m'avait fait oui qu'est-ce qu'on appelle le mélange de dramedie, de drame et comédie j'avais fait de la dramédie tout le monde me fait ah très drôle mais moi c'est ce que j'avais comme ça de dramédie bah, le prof il l'appelait ça comment bah je sais plus mais il y a un mot plus intelligent je crois <rire> 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 qui fait moins genre j'ai coupé la moitié du premier pour, pour la coller, la moitié euh, du deuxième, non euh, alors oui c'est quelque chose que j'ai bien aimé le fait que ça soit pas bah, juste une comédie ou pas juste un drame après c'est vrai qu'en tant que fan de dramédie justement j'ai été un peu laissé sur... Enfin, pas laissé sur ma fin, mais c'est que parfois, il y a des choses euh, émotionnelles ou en tout cas qui, relaient, qui se rattachent au drama qui arrive et qui ne sont pas vraiment euh, exploitées dans les épisodes précédents, euh, euh, où il n'y a pas vraiment de suite, en fait les épisodes marchent, même si et certains... Ça, vous savez, dans, généralement, dans des comédies, ouais, il se passe des trucs, mais vous pourrez regarder un épisode de,
0: du début de saison ou du milieu ou de fin de saison. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Je te coupe rapidement, parce que c'est vrai qu'on peut mentionner, que, que le, parce que j'ai obligé de le dire au début de que le format est un peu hybride, puisqu'on est sur des épisodes plus longs, de 40-45 minutes, euh, mais sur une écriture qui se rapproche pas mal de la comédie. Tout à fait. Donc, tu, tu disais sur le... L'aspect que les épis... Ouais. Nelson est en train de galérer à fond avec son filtre pop. Donc le on on essaie d'être très professionnel, euh, euh, en se lançant des regards genre « Vas-y, qu est-ce que, est que tu
1: peux dire quelque chose pour bah, compléter ?» on,
0: on peut parler aux auditeurs. Les micros qu'on utilise ont des, euh, ont des filtres pop qui servent à éviter que les, les sons P et B fassent trop de bruit à, à, à l'écoute. Et ils ont tendance à rendre les micros assez instables. Et là, Nelson est en train de revisser le sien. Donc, c'est bon. Le problème de, du micro a été réglé. Donc, ce que je disais, oui...
1: Donc du coup, euh, cette, euh, moi ce que j'aime beaucoup, c'est au genre hybride de la comédie et du drame, parce que généralement quand je regarde une comédie, je suis très souvent sous ma sur ma fin. Parce qu'il n'y a pas de, de suite Les personnages n'évoluent. Enfin, Oui les personnages évoluent mais vous voyez ce que je veux dire Alors, Quand il se passe quelque chose, généralement c'est pas repris dans les épisodes etc. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le drame C'est que euh, Quand il se passe quelque chose, il va y avoir des répercussions Parce que pour moi c'est ce qui se rapproche le plus dans la vie C'est que généralement quand tu fais quelque chose Ou tu dis quelque chose, il y a des répercussions Freaks and gigs ouais, La plupart des dramedies qui existent sont pas drôles Oui mais le truc c'est que par exemple en fait, Je vais le comparer à une autre dramédie que j'ai regardée Pratiquement au même moment qui s'appelle Ugly Betty qui est une de mes séries préférées, en fait, qui, pour moi, complète parfaitement le, le rôle de dramédie, puisque euh, les choses euh, tu as une dose de drama et donc quand les choses se passent as une répercussion mais en même temps tu as une comédie qui est énorme et qui est très présente mais après dans freaks and geeks je trouve qu'elle est très bien gérée j'ai juste au début été sur ma fin parce que je comprenais pas trop tu vois il y a des trucs parfois genre les personnages vont se vont se euh, vont se fighter ou vont se dire des choses etc et tu dis ah ça, ça doit ça va faire changer leur relation tu vois ils vont se faire la gueule dans le prochain épisode et ils se font pas vraiment la gueule et au début oui quand tu es quelqu'un comme moi qui a été élevé avec 90-210 ou des scènes ouais. comme ça ou dès qu'un personnage s'engueule pour 6 épisodes ils se font la gueule et la moitié des scènes qui se font c'est je te fais la gueule du coup tu es, es, es un peu es ah, en mode le, de qu'est-ce qui se passe que c
0: est, c est, le drama est plus, il, le, est plus réel je trouve par rapport à ça et moins euh, euh, poussé aux extrêmes Oui, euh, sur, sur ces éléments là, en tout cas sur le drama interpersonnel parce que c'est vrai que dans l'envie personnelle on a parlé tout à l'heure du, euh, du gars qui, a, qui veut faire de la batterie qui est un père militaire T'en as aussi une dont la famille est complètement dysfonctionnelle, donc le, certains drames familiaux peuvent être euh, poussés, voilà pas non plus, c'est pas absurde, mais peuvent être euh, solidement mis en place avec des enjeux qui sont vraiment dramatiques et qui sont pas vraiment particulièrement comiques. Hein. Le, le père de militaire n'est pas particulièrement utilisé comme un ressort comique, mais principalement comme une motivation pour le personnage qui est derrière. Euh, donc je voudrais voir si toi est-ce que t'as accroché par exemple euh, à certains personnages particulièrement est-ce qu'il y, y a des storylines qui t'ont touché plus que d'autres et moi en fait donc du coup par rapport à tout ça ce qui m'a vraiment
1: plu dans la série c'est que je trouve ma, du coup ma, la série m'a bien plu alors je vais pas vous dire que pour moi c'est une série culte que je l'ai trouvée incroyable, que je l'ai trouvée géniale mais je l'ai vraiment bien aimé pour deux raisons la première c'est que c'est vraiment un ovni pour moi en termes de série télé c'est un ovni parce que la série est, de, est construite de
0: façon très naturelle et très organique. Ouais, le mot organique, j'adore ce mot. Et on va, on va parler justement des acteurs. C'est rare que dans une série américaine qui se passe au lycée, tout le monde n'ait pas 30 ans. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Genre le, bah, le, le personnage qui est joué par John Francis Daly,
1: qui est le, le rôle du petit frère euh, principal, il a, il a 12 ans, il n'a pas atteint la puberté encore, et, il est vraiment tout jeune et ses copains aussi sont très jeunes et etc. Et ça, c'est vraiment cool de voir des, des vrais adolescents ou des vrais préadolescents, etc. Ça, ça fait vraiment du bien. C'est à mon avis ce qui participe au fait que la série soit très naturelle. La série est aussi traitée naturellement dans ses, dans ses thèmes, dans la façon dont les, les dialogues sont écrits, etc. Euh, dont les scènes sont orchestrées, sont mises en place, etc. La construction des épisodes est très naturelle. Euh, c'est très sympa à regarder et
0: c'est assez poétique, je trouve. Je trouve que la série est poétique. Euh, et c'est -ce euh, rare d'avoir un nombre de, de scènes en particulier qui t'a évoqué cette émotion là
1: hmm, bah par exemple bah, la fameuse scène que tu évoques euh, où il y a le personnage euh, euh, qui je sais plus comment il s'appelle qui joue de la batterie s'appelle Nick le personnage. de Nick ah. et en fait il bah, voilà il teste euh, en, il fait une audition et en gros bah, il s'aperçoit qu'il sera jamais assez bon en fait et, et euh, c'est tu t'es en fait tu vois t es, t es, on te montre ce que ça fait d'avoir un rêve et on te montre ce que ça fait de t'apercevoir que tu ne seras jamais assez bon pour le réaliser. Et c'est super, euh, super prenant, quoi et tu te dis et c'est quelque chose qu'on qu réalise jamais c'est traité de, de telle façon c'est traité c'est pas trop traité en mode drama tu vois avec genre des gros plans une musique genre il ne pourra jamais y arriver tu vois c'est traité de façon très naturelle en mode fait, il a essayé et il ne peut pas y arriver et du coup il va être euh, c'est son rêve il ne pourra jamais y arriver ou même en fait toutes les conversations entre les euh, dans la famille parce qu'en fait on, on, on rentre vraiment dans la famille euh,
0: principale ouais, donc en fait euh, pour, pour expliquer la famille c'est que il euh, y a ces deux groupes qui sont plus ou moins indépendants qui interagissent de façon euh, sporadique mais socialement ils sont indépendants, les frics et les geeks mais ils sont liés par la famille Weir qui sont euh, la grande sœur et le petit frère qui font chacun partie des deux groupes et donc qui se retrouvent autour de la table à manger familiale où il y a leur père et euh, leur mère qui interagissent Exactement, et tout, tout leur,
1: tout, toute leur conversation dans la famille, c'est très naturel Ou à un moment, leur mère, elle veut faire Halloween avec eux et personne ne veut faire Halloween avec elle et elle se dit mince, ils grandissent. Et c'est des thèmes qui, sont, qui ont déjà été vus et revus à la télé mais la façon dont ils sont faits des fonds naturels, à mon avis, c'est parce que déjà ça se passe dans les années 80, il y a un côté il euh, y a un côté... Euh, un temps passé tu vois ce que je veux dire je pense que c'est juste
0: bien écrit hein. oui
1: c'est bien écrit mais c'est aussi le fait que enfin moi de mon point de vue c'est un truc qui marche énormément le fait que ça se passe dans un temps passé tu vois ce que je veux dire du coup j'ai l'impression qu'ils ont capturé une petite partie du passé et que maintenant je me dis ah ils, ils ont passé ces bons moments mais tu vois tu te dis maintenant bah du coup si tous ces personnages évoluaient dans les années 80 maintenant 36 ans plus tard tu vois quel âge ils auraient où ils en sont tu vois ce que je veux dire et moi, ça me, je, me, je me pose toutes ces questions et ça participe au, au côté poétique, tu vois, de, de la série. Parce que souvent, quand tu vois des séries dans le présent, t'as pas vraiment un, un point de vue détaché. Et là, comme je trouve que la série se passe dans le passé et qu'en plus, c'est avec des acteurs euh, qui... qui bah, en plus, comme elle a été tournée il y a 16 ans, moi, j'ai un recul par rapport à ça et ça participe au côté un petit peu... Euh, tu vois, un peu... Tu sais, comme les capsules temporelles. Alors, attention, si vous me suivez sur là-dessus, euh, c'est cool. Les capsules temporelles, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est quand enfermes des trucs dans une capsule et tu l'enterres. Ah oui, c'était dans l'épisode de Parks and Recreation. Voilà, et eh ben, <rire> on voit le vrai Serifil, tu vois, tu lui parles d'un <rire> truc et te le rapportes à ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait, cette série. Que c'est une capsule temporelle euh, des, de, des États-Unis dans les années 80, tu vois ce que je veux dire mmh. Et c'est ça que j'apprécie, en fait. Parce que c'est fait naturellement et, euh, et c'est euh, assez intéressant. D'ailleurs, euh, du coup, ce que je disais, c'est que... Parfois, euh, c'est des thèmes qui ont été euh, généralement abordés. Et ça, c'est un truc qui est très étrange quand je regarde la série. Il y a la, beaucoup de situations ou de thèmes ou de façons dont les, les choses se développent. Euh, je les ai déjà vues. Où elles me semblent naturelles et un petit peu parfois téléphonées. Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est une série qui va être très stéréotypée au niveau de l'adolescence Ou alors, est-ce que c'est une série qui a tellement été culte qu'elle en a aspiré beaucoup depuis et que beaucoup de séries que j'ai regardées après Découlent de cette série Et du coup que certaines Tu vois ce que je veux dire ou pas Alors donne-nous un, un exemple de Par exemple Qui te semblent euh, la me La bah, L'héroïne euh, Et c'est un peu de De changer qui allait Pour euh, se faire euh, accepter Dans le groupe des, des, des freaks Ouais. et du coup elle, quand elle essaie de se faire accepter, elle fait pas mal de choses qu'elle aurait pas fait normalement, tu vois. est-ce que c'est est -ce est un cliché un stéréotype Non non mais mais ensuite en fait elle organise en fait, leur... non ça je suis, suis d'accord mais ensuite tu vois elle, elle organise une fête etc et bah, du coup c'est peut-être l'un ou l'autre tu vois mais c'est un truc qui, qui m'a rappelé beaucoup de séries que j'avais vues tu vois.
0: Mais je pense que la raison pour laquelle c'est c'est une euh, movie ou c'est c'est pour bon, le coup c'est une série mais on voit l'idée les, les les trucs sur l'univers du lycée suivent des codes c'est parce que il euh, y a l'expérience universelle de d'être de, au lycée, de vouloir s'intégrer, de vouloir réaliser quelque chose euh, qui se qui se rapproche. Et en particulier par rapport à ce personnage, il y a un truc intéressant qui est qu'en fait euh, dans la série elle fait la transition entre. Euh, le passé qu'elle avait d'être une bonne élève avec les fameux mathletes donc qui sont les gens qui font des concours de maths mm. avec sa meilleure pote qui, voilà, qui sont les bons élèves, les premiers de la classe et euh, les, 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 les frics qui sont euh, voilà, qui font un peu leur trucs leur délire de leur côté qui euh, vont briser un peu les règles dans certains cas et elle, elle est un peu entre les deux dans les deux univers à chercher son identité et ça c'est vrai que c'est un thème qui pour le coup n'est pas original euh, en soi mais euh, qui à mon avis touche des, des vraies réalités. Et c'est... Euh, euh, ça montre pour moi une force de la série qui, euh, à laquelle on peut s'identifier. Et là, je voudrais venir justement sur le, le sujet de la série. Puisque dans le, le concept même de Freaks and Geeks, c'est pas juste une série sur le lycée, c'est une série sur les gens qui sont au lycée, mais qui sont un peu euh, marginalisés mm. par la façon le fonctionnement d'un lycée classique. C'est un peu le grand-père avant-gly, quoi, en fait euh, Ouais, et bon du coup, donc les frics, c'est les geeks, c'est les mecs qui sont un peu euh, marginalisés, et euh, c'est mis en avant dès le premier plan de la série, que j'aime beaucoup. Donc le premier plan de la série... Tu vois euh, des gars qui sont en train de jouer au football américain, donc tu as le quarterback, etc. Et la caméra se déplace légèrement. Et sur les gradins, tu as une cheerleader qui est en train de parler à un quarterback et ils parlent, et ils ont une scène romantique. Et la caméra descend et passe sous les gradins. Et là, tu as le groupe de, de, de freaks qui sont là, euh, sous les gradins, en train de fumer une clope. Euh, et la caméra continue. Et tu arrives sur le groupe de geeks qui sont un peu derrière le stade, en, en train de se faire euh, euh, un peu... Euh, emmerdé, par, par, des voilà, mecs. emmerdé par, par des mecs plus grands et plus forts qu'eux et tu as souvent dans la série ce plan qui revient où tu commences sur des personnages qui sont pas les personnages principaux et qui sont en fait les personnages centraux du lycée et la caméra va se déplacer pour te montrer que les, les sujets de la série sont en fait des gens qui sont un peu marginalisés par rapport au voilà, parce que le, 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 le teen movie classique c'est vraiment le quarterback les cheerleaders etc et qui sont pas le, le cas ici et c'est un peu le concept qui est clairement mis euh, euh, en avant dans la série oui, je suis tout à fait d'accord
1: avec ce que tu viens de dire. C'est très intéressant le côté où tu repéré les plans de Kama qui commencent sur d'autres personnages après qui vont sur eux parce que c'est vrai que c'est intéressant. Bah, t as, t as pas le monopole de la, de la, du point culture. Bon. Non. <rire> non <rire> moi, ce que je, ce que, euh, je trouve, enfin, la série m'a vraiment beaucoup plu parce que voilà, je la trouve très euh, très agréable à regarder. Par contre, c'est une série qui, à mon avis, je, je regarderai donc les 18 épisodes. Mais à mon avis, tu vois, ça si aurait fait 3 ou 4 saisons. Je suis pas sûr de l'avoir de regardé en entier parce qu'elle me surprend pas énormément. Euh, y a, y a, en tout cas dans les situations et après on parlera autre chose dans les dialogues mais dans les situations j'ai ra rarement été surpris et c'est quelque chose que j'aime bien quand je regarde des, bah, des dramas, c'est être surpris et du coup ça c'est quelque chose qu'on qu n'a pas dans la série donc le fait, fait qu'elle fasse 18 épisodes je trouve que, en tout cas moi ça va me permettre de la regarder en, entier, en entière mais euh, mais voilà, après c'est pas un point négatif de la série, c'est juste un point que j'ai soul... que je soulève, tu vois. Mais par contre les dialogues sont surprenants, les situations ne le sont pas donc, il euh, y a des situations attendues, etc. Les, en fait, les situations s'enchaînent de façon très naturelle. Donc, ce qui participe au charme de la série, mais ce qu'il faut aussi qu'on n'essaie on, on pas de vous surprendre. c'est pas le but de la série, donc on va pas le pointer du doigt, on n'essaie pas de surprendre. Mais moi, en tant que spectateur, c'est quelque chose que j'aime bien être surpris. Mais par contre, dans les dialogues, vous êtes très souvent surpris dans la façon, à mon avis, où les dialogues ont été écrits. Alors, ça, je sais pas si c'est parce que c'est la façon
0: dont les dialogues étaient écrits il y a 16 ans, ou à mon avis, ça participe aussi que les dialogues étaient très bien écrits. C'est a... pas le fait je dis, il y a, il y a un style d'écriture particulier euh, que tu retrouves dans un film comme Bridesmaids, parce que moi, moi si tu veux Bridesmaids j'étais pas fait pour l'aimer tu vois, c'était pas... Euh... Oui t'étais clair, clairement pas là, si, si ce film avait été fait par quelqu'un d'autre que, que Paul Feig, j'aurais probablement pas accroché à ce film, mais les dialogues et les personnages sont écrits de telle façon, c'est décalé c'est drôle, et à mon avis, pour moi c'est vraiment la touche de Paul Feig, parce que j'ai regardé beaucoup de choses qu'il a fait, j'ai regardé la plupart de ses films j'ai regardé cette série et une autre série qu'il a fait après, qui s'appelle euh, Undeclared qui... Euh, qui euh, a duré qu'une saison aussi parce qu'il est pauvre et il n'a aucune et chance ça, en série il, il a une trace du désert assez longue et son bouquin voilà et donc j'ai tu vois j'ai un, un bon sens de ce qui vient de lui son style et pour moi le, la qualité des dialogues et la relation entre les différents personnages vient vraiment de, de ça par exemple on parlait tout à l'heure des interactions entre les groupes une interaction moi, que, que j'adore, c'est qu'il y a un épisode où euh, le, le petit frère, donc Sam, euh, se sent un peu mal à l'aise parce que dans sa classe d'éducation sexuelle, il était nul et il ne savait pas les trucs, etc. Donc il se sent un peu perdu. Et à un moment donné, il, il, se, il se retrouve chez lui, en train de, il essaie de lire une encyclopédie pour comprendre comment ça marche. Donc il est, il est un peu à la page anatomie humaine, etc. Et à ce moment-là, il s'avère que tu as le personnage joué par James Franco, qui est passé chez eux, euh, euh, voilà, sur une autre storyline différente dans son truc, et, et il commence à discuter avec le petit gamin, et il fait « Écoute, mec, je vais t'apprendre un peu la vie, etc. » Et le lendemain, au lycée, il lui passe, euh, il lui passe un film porno. Euh, voilà. donc C'est un truc en fait, qui, qui est assez simple, mais c'est assez marrant de voir comment le personnage de James Franco interagit avec, avec le petit gamin, essaye de l'aider à sa façon, ce qui au final ne va, va pas du tout fonctionner par rapport à ce qu'eux euh, essayent de faire. Mais le... La, la, la série a un côté très, très naturel, comme tu l'as dit, organique, qui fonctionne vraiment bien, je trouve. Moi, moi j'accroche totalement. Alors après, euh, voilà, comme je te dis, j'adore euh, Paul Fiction. Mais ce genre de petits moments, euh, moi, je trouve ça... Euh, ça, ça fonctionne, quoi. Et euh... Non, mais oui, c'est euh, à mon avis une belle série euh, sur l'adolescence.
1: Euh, l'adolescence, oui, je perds mes mots. C'est une belle série sur l'adolescence. Et à mon avis, c'est euh, une belle série si vous êtes... Euh, en ce moment même, dans l'adolescence, si vous nous écoutez euh, et que demain, vous avez votre classe à, à 8h, vous avez un cours de français. Euh, non, c'est intéressant parce que souvent, quand on est adolescent, on a pas mal de questions, on a pas mal de on est un peu perdu et on cherche un peu des moyens de, de savoir où aller, etc. Et on... bah moi, quand j'étais adolescent, je regardais beaucoup de séries et mon principal critère pour euh, choisir les séries que je regardais, c'est savoir, si... enfin, savoir si oui ou non elle concernait des adolescents. Et euh, maintenant, ce n'est plus trop le cas, mais à l'époque, oui. Et du coup, si euh, pour vous, c'est un peu le cas, euh, cette série, bah, Freaks and Geeks, c'est un... une très bonne série qui parle bien des adolescents et euh, qui les met bien en image Parce que souvent, les adolescents soit ils sont montrés en, en storyline à côté comme euh, genre, euh, des bougonneux euh, qui s'enferment dans leur chambre soit on leur donne leur propre série comme 90-210 mais
0: on en fait des, euh, des semi-adultes et du coup ça peut être difficile de l'identifier enfin, alors que là c'est pas, pas, pas le cas j'ai pas, pas parce que je suis 90-210 mais je peux imaginer que si au lycée j'avais suivi 90-210 enfin si j'avais regardé 90-210 euh, oui, tu, 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 tu te dis, tu C'est ça. C'est des,
1: c'est des jeunes qui, qui, ont plein de thunes qui roulent des voitures, qui, enfin, qui ont des, leur voiture, etc. Et puis ils couchent avec tout le monde. Enfin, c'est cool, c'est très divertissant. J'aime beaucoup, mais c'est pas vraiment. Alors que là, tu les vois, c'est des adolescents, mais galères dans leur vie.
0: C'est ouais, intégré, ils, de ils de trouver leur ils place. Ils peuvent pas ouais. sortir. Ils doivent prendre
1: ouais. le bus le matin. Euh, ouais. Enfin, et euh, le, à la midi, ils, oh, je ne sais pas, ils n'ont pas, ils, ils pas assez d'argent pour manger. Enfin, tu vois, ils sont en galère tout le temps. Et c'est des vrais trucs d'adolescents. Et c'est assez intéressant. Et c'est traité euh, de façon très naturelle. Et c'est cool de, de voir euh, ça dans le, dans le paysage de la, de la série. Et j'aurais
0: bien aimé pouvoir voir cette série. Tu vois, quand j'étais plus jeune, ça, ça aurait été cool. tu vois. Ouais. Euh, passons au euh, combat des chouchous. Donc, Nesson, qui est ton personnage préféré dans Freaks and Geeks Je descends la page et je vous dis ça tout de suite. En fait, on a des notes devant nous
1: parce qu'on n'est pas des, 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 cyber, des super des Ah voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est. <rire> il a pas préparé. Il a donné <rire> personne. Non, non. Je... En fait, je l'avais pas noté parce que normalement, euh, la personne qui propose la série note et la personne qui regarde la série ne note pas son chouchou pour un peu surprendre l'autre. Ouais. Mais en fait, là, j'ai trop voulu le surprendre. Donc, du coup, mais je sais l'acteur qui l'a joué. Donc, c'est ça d'avoir pouvoir nous dire. C'est le, il est, jou... c'est le personnage que j'adore est joué par Martin Starr. Donc, je crois que c'est euh, le personnage. Euh, tu, peux, tu, tu, peux, tu peux décrire qui il est. Hein. Je peux décrire qui il est. Et Stanislas est en train de Google euh, son nom de personnage. Donc, le, il fait partie de la bande des geeks. Et c'est celui à lunettes qui a un peu la bouche tout le temps entrouverte Et qui a un peu. Euh, il, donc, il y a la bande des geeks, ils sont trois en fait. Il un... s'appelle euh, Bill. Voilà, Bill. En fait, dans la bande des geek ils sont trois, Donc, il y a Sam, le petit frère, qui est, euh, qui est le petit frère de l'héroïne. De, de, de Donc euh, lui et, et sa grande sœur sont les, un peu les héros de la série. Ensuite, tu as, as son ami qui est une sorte de, 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 de mec super juif et tout.
0: Euh, qui est, et, qui est la, la réplique préférée de, de ce personnage là, c'est un moment, il est, dans, il est dans la fête et il parle à un mec qui est noir. C'est le seul mec noir de la ville. Et t'as euh, juste la réplique où tu vois le, le, le juif qui fait euh, « Écoute, pour moi c'est pire, j'ai été élu trésorier de l'école alors que je me suis même pas présenté.
1: » Voilà, c'est ça. Et ensuite, t'as du coup le personnage de Bill qui est, que moi j'ai tout de suite adoré parce qu'en fait, il, il dit tout ce qui Enfin, je pense qu'il a un peu le syndrome d'Asperger. Et puis,
0: il est, il, est, il est un peu plus grand que les autres, il est, il est tout mince, ouais. il, il, a a bouche bouche de, ouverte, il a la bouche lunettes, ouverte, il a des, des bleus. lunettes il lunettes ouais. Alors pour le coup, tu penses « Dick des années 80 », le mec, il a, il a acheté ses, ses lunettes au rayon, quoi. Enfin, ouais, c est c est il a ouais, le costume les, les du geek
1: ouais. des ouais, années 80. 80.
0: Il me semble qu'il y a même, il y a même des, des passages où il a des espèces de, euh, de bretelles ou un truc comme ah, ça. Ah, mais ça. tout le temps, il a tout le temps, et, et il est
1: juste... Comme, euh... Et la façon, il est tout le temps, il parle comme ça, et... Mais il est juste, il a... Bah, moi, je pense, il, on dirait qu'il l'a écrit avec un syndrome d'Asperger, parce que du coup, il dit tout ce qu'il pense. Et il n'a pas peur de brusquer les gens ou de dire clairement les choses. Souvent, les scènes le se finissent... de la bande. Ouais, c'est le plus courageux de la manche et souvent les scènes se finissent sur ses répliques à lui parce que du coup il a tout le temps la réplique euh, qui a la punchline etc. Et je l'ai trouvé vraiment très très cool euh, parce que du coup bah voilà j'ai pas été surpris pour les situations mais j'ai du coup j'ai été surpris par son personnage qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense et qui n'hésite pas à... voilà il ça doit être un geek totalement avec le net bigleux etc. À un moment il... en fait un moment tous les trois ils essaient de draguer une fille la même fille ils sont tous des coups foireux les uns après les autres et lui euh, n'hésite pas à en faire aussi tu vois et c'est c'est intéressant de, de voir que le personnage n'est pas juste euh, un mec bigleux qui joue à c'est quoi c'est Donjons et Dragons c'est ça Donjons et Dragons exactement et euh... ils, font, ils font des fusées euh... ouais ouais, ils, ouais. Sont, ils, ils sont cool et lui aussi il est cool et, euh, et donc du coup ouais, C'est un personnage que j'ai C'est mon
0: chouchou de, de la série Et toi ça c'est quel euh, est ton chouchou euh, Moi je vais prendre le personnage joué par Jason Segel Donc Jason Segel pour ceux qui, qui le situent Il jouait Marshall dans O.M.T. Oh, Mother Il a aussi fait, fait quelques films Et son personnage s'appelle Nick Andopolis Le fameux batteur de Patrick Donc c'est un des, des freaks et euh, je trouve ce personnage vraiment ultra touchant et en même temps assez subtil dans la façon dont on l'a écrit. Et euh, la, la première scène, je trouve, qui vraiment euh, révèle l'intérêt de ce personnage, c'est euh, la scène où il, où, il, où il invite le personnage de Lindsay chez lui pour la première fois. Et lui montre que... Euh, la grande sœur, du coup, du groupe. La grande sœur, oui. Et il, il, il va lui montrer... Euh, sa passion dans la vie et il l'amène il dans le garage et tu vois qu'il a construit une batterie avec euh, quelque chose comme une quinzaine de, de tambours différents donc il a construit une, une énorme batterie gigantesque et euh, il, lui fait, il lui fait tout un discours comme quoi euh, voilà, il a trouvé ce qu'il passionnait dans la vie et il avait ce... Euh, tu vois, ce, ce, cette passion et cet objectif de devenir un, un, un batteur célèbre et euh, la, la scène est touchante et le personnage est touchant parce qu'il a cette grande sensibilité et tu, et tu vois que euh, la série ne lui fait pas non plus de cadeaux donc on t'a montré ce personnage qui avait une grande sensibilité etc., mais on ne te montre pas qu'il va réussir facilement et euh, au final dans la série bah, tu le vois surtout galérer, tu le vois douter de, 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 ce, de son chemin, de ses possibilités du coup, ce personnage me fait vraiment penser à ce qu'on appelle l'ironie tragique
1: au théâtre. C'est en fait quand euh, le spectateur, on sait plus que le personnage. Et souvent, quand euh, le spectateur euh, sait que le personnage va mal finir ou sait qu'il va se passer un truc. Et là, un... avec ce personnage, j'ai vraiment cette impression. là Parce qu'on le voit et on se dit... Il va, pas, il va pas réussir à faire ce qu'il veut, il va sûrement être... Bah en fait, on, bah moi, moi quand je le vois, je sais pas si ça fait ça, mais moi quand je vois, je me suis dit, ce mec, est, tu vois, si on le voyait maintenant aujourd'hui, il aurait sûrement un, un job de merde, euh, qui lui plairait pas, il serait sûrement malheureux dans sa vie, etc. Alors que justement, il est adorable, il est adorable, il est, adorable, il est en vie qu'il réussisse, mais justement, la, la, la vie et la série ne lui font pas de cadeau, et du coup, c'est pour ça que je trouve qu'il est très touchant, en fait. Parce que du coup, tu te dis, il ne va pas réussir de tous les personnages. C'est celui qui va s'en sortir le, le moins bien et qui va être le, sûrement très malheureux. Alors qu'il ne mérite pas, tu vois. Parce que le personnage de James Franco, tu... Voilà, il est aussi il est mal, mal parti, mais il est déjà et plus ingénieux. Il a, et il... il a la gouaille, il, est est il sait sortir. Il sait il à sortir, alors que lui, lui c'est un peu le chaton tout faible, tout innocent, et il sait pas faire des choses. Et tu te dis, la, 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 une fois qu'il va sortir de, cette, de, son, de sa petite ville, de son petit lycée, la vie va le broyer, tu vois. Comme, en fait, on, on, tu vois, tu pourrais faire ensuite un, 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 une, une série juste sur lui où tu le prends et il a raté tout, il est malheureux, etc. Et tu et as l'impression que c'est ce qui va lui arriver, et c'est pour ça que moi, je l'ai trouvé très touchant, en fait de ce point de vue-là.
0: Ouais. C'est pas bête, il va devenir le nouveau batteur de... Euh... Quel groupe il y, a, il, y a des, bon, il y a beaucoup de groupes des années 80 qui sont mentionnés dans la série donc je ne me souviens plus. Ah ouais, si vous êtes fan euh, de la musique bon, des
1: années ouais. 80, vous allez adorer la bande-son. Parce que euh... même moi, je ne suis pas trop fan, mais j'ai vraiment bien
0: kiffé. Donc... Ouais, la bande-son est cool. Bah, du coup, au niveau des, euh, des chouchous, comme toujours, on vous propose de vous rendre sur notre page Facebook, qui s'appelle euh, Les Frères série que vous pouvez aller liker, vous pouvez aller voter pour votre chouchou préféré. Soyez sympa, venez voter.
1: Je passe environ euh, 2 minutes 30 à faire les montages sur euh, le combat des chouchous, donc euh, venez voter.
0: Venez voter. Euh, pour finir, est ce qu'on recommande cette série Tout à l'heure, Nelson, tu as parlé des euh, ados qui sont en ce moment au lycée, qui pourraient vachement s'identifier à ça. Moi, j'ai regardé cette série après avoir été ado, je l'ai quand même euh, beaucoup aimé. Euh, je dirais que si vous avez apprécié l'écriture dans les films de, de Paul Feig, que ce soit Bridesmaids, euh, ou les autres films qu'il a fait euh, récemment euh, vous, vous allez pouvoir vraiment accrocher à cette série qui est une euh, comme tu l'as dit, une, une série avec un format un peu étrange qui n'a pas vraiment trouvé son public à l'époque mais qui a atteint un statut culte qui est très touchante, moi je, que je trouve très drôle euh, et surtout très 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 bien écrite, je pense que c'est ce qui lui permet de, de réussir dans ces deux univers qui sont différents euh, voilà, c'est ma recommandation sur euh, Freaks and c'est une de mes séries préférées donc je la recommande assez largement moi, je la recommande aux gens qui
1: ont eu une adolescence un petit une peu compliquée. Voilà. <rire> oui, non, mais voyez, parce que... Fin... Concrètement, si vous avez une adolescence ou ça s'est plutôt bien passé pour vous, vous avez pas mal réussi, vous étiez genre euh, populaire, que ça s'est bien passé, etc. Ah, si vous étiez quarterback de l'équipe voilà. foot. Non, mais si vous risquez, vous risquez de vous... De... Bah, après, je sais pas si vous avez une grande ouverture d'esprit, mais si vous avez vécu une adolescence où vous, êtes, vous avez été un peu mis de côté, où vous avez un petit peu galéré sur certains points au niveau des filles ou au niveau de se faire accepter dans un groupe, etc. Faut que vous allez aimer retrouver euh, un peu votre galère et vous allez vous dire... c'était pas en en fait, vous n'allez pas revivre un peu les moments difficiles de votre annonce, vous allez vous dire « Ah, il y a d'autres gens qui ont vécu la même chose que moi, et euh, quelque part, et du coup, je me sens moins seul par rapport à ça. Et vous dites, ah, c'est normal que j'ai fait ça, ou que, ou bah, totalement, le personnage, euh, euh, le personnage qui s'est incrusté dans un groupe et de changer qui elle est pour plaire à certaines personnes, bah ça voilà, a dit que c'était un truc euh, qui était sûrement euh, très récran chez les adolescents. Et parfois, quand on est présent on dit, putain, j'étais con de faire ça, pourquoi j'ai fait ça. Et après, vous, en voyant cette série, vous dites, ouais, c'est vrai que bah, c'est un truc qui parfois, peut, peut être naturel, etc. Et donc, du coup, je pense que la série peut être intéressante de ce point de vue là, de vous faire de vous refaire un peu re plonger dans, dans votre adolescence et vous, vous laisser un petit côté nostalgique en vous disant qu'au final il bah, y avait quand même des beaux moments etc et que même si vous avez galéré euh, c'était pas si mal comme bah, les personnages galèrent mais au final ils galèrent et c'est souvent drôle de les voir galérer en fait quand c'est du point de vue comique parce que parfois quand ils galèrent, quand c'est du point de vue drame
0: c'est un peu moins drôle mais bon Et pour terminer on va parler de notre célèbre section flashback cette semaine, on parle de la série qui nous relaxe, la série qui est comme un après-midi au bord de la piscine, euh, sur un transat, la série qui te prend, toi, dans ton dans ton. si vous voyez sa tête là, il, est, il a les <rire> yeux plissés il a les yeux plissés, <rire> il, il, là il va voilà. jamais voilà. s'arrêter voilà. voilà, donc pour ça, la, la série qui, 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 qui te qui te relaxe, qui te donne une nouvelle perspective sur la vie, qui te donne une, une nouvelle odeur de, de... La série, quand tu la regardes, c'est comme si tu avais fait un câlin à Totoro pendant une heure, quoi. Voilà, donc Nelson, justement, toi, quelle série te donne cette, ces bons sentiments Eh ben moi, en, 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 en bonne
1: et due forme, je vais dire The Mindy Project, parce que non seulement c'est une de mes séries préférées, donc elle est dans mon top 5. J'adore cette série, elle est trop drôle. Donc c'est une série qui a été faite par Mindy Corling. Euh, si vous n'avez jamais vu The mini Project, bah je vais vous dire, allez la voir directement. Euh, c'est une très bonne série, on en parlera un jour dans le podcast. Et pourquoi C'est juste, ça me fait rire. Euh, les personnages sont mignons et c'est ce que vous attendez d'une comédie dans les premières saisons. Donc il n'y a, a, a pas beaucoup de drama, etc. C'est moins le cas dans la saison 4, la dernière saison il y avait des, des Petite touche de drama qui l'ont fait encore. Que cette
0: série te détend plutôt qu'une autre comédie
1: Parce que c'est drôle, parce que ça se passe à New York, parce que le nerf principal de la série, c'est sur les relations amoureuses. Donc du coup, c'est drôle de voir euh, tous, ces, tous ces personnages euh, sortir, se rencontrer, avoir des rendez-vous ratés... Euh, euh, avoir des, des, des histoires histoires raconter sur le sexe etc il y a toujours des situations incongrues c'est franchement il y a enfin tu vois c'est c'est une bulle c'est jamais connecté au monde réel c'est jamais tu vois c'est une bulle en plus en plus quand vous, quand vous quand vous savez que la série elle est censée elle se passe à New York mais elle est tournée à Los Angeles c'est très drôle parce que du coup ils tournent très peu dehors ils tournent souvent dans dans leur bah, dans, en studio tu vois et ça crée une sorte de petite bulle qui est coupée du monde réel et c'est moi à chaque fois que je regarde je suis genre je suis en mode ouais la vie est géniale quoi et toi,
0: Stanislas, quelle est la série
1: qui te relâche comme si tu avais fait un câlin à Totoro pendant une heure
0: Alors, moi, je vais citer une série dont tu n'as jamais entendu parler dans ta vie, qui s'appelle oui. Escape to River Cottage. Ok, donc là,
1: on va, laisser, on va vous laisser mettre pause sur le podcast, aller chercher sur Wikipédia quelle est cette série. Ben bah non, excusez moi
0: qui vais t'expliquer, on, ah. on est dans une émission. Dommage <rire> hein. <rire> Donc, Escape to River Cottage, c'est une série qui est, euh, qui est diffusée sur la télévision anglaise, euh, qui est un on pourrait dire enfin une série de documentaires en fait qui racontent l'histoire d'un mec qui est euh, une espèce de cuisinier à Londres qui décide de tout plaquer et de retourner à la nature et en gros il, il, il déménage à River Cottage qui est un petit endroit dans, dans la campagne et il s'installe là-bas il achète une ferme il cultive ses propres légumes euh, il, il élève ses propres animaux etc et donc c'est où tu suis un mec qui maintenant qui, habite à la campagne tu le vois cultiver ses courgettes il te raconte comment il fait pour, pour traiter les limaces euh, mais c'est un documentaire. C'est une série de documentaires, ouais. Ok, d'accord. Et, et, et le mec, c'est un très beau cuisinier, donc as des grandes scènes où t expliques comment il fait de la cuisine, comment il, a, il, il, a, il élève ses poulets pour avoir les œufs frais, comment, tu vois. T'as beaucoup de scènes de bouffe, il n'y a, a aucun enjeu dans la série, il n'y a, a aucun drama, il n'y a pas vraiment du, de blagues non plus, c'est juste une série ultra relax où tu reviens à la simplicité, à la nature, à manger ce qui vient de la terre... Euh, du coup ça se passe pour quelqu'un de très en, en,
1: en, en connexion avec la vie, la nature et moi je pense pour un mec qui, qui regarde une série qui
0: le relaxe où il y a des gens qui font l'amour à New York okay. bah justement tu c'est parce que c'est pas la vie que moi je mène euh, je suis toujours dans les villes etc et, euh, et du coup tu as un peu ce, ce fantasme euh, de revenir à la nature et t'as un peu c'est un une fenêtre où tu t'échappes, imagines une façon de vivre différente, très, très lente, très simple, très minimaliste, où tu vis avec très peu de choses dans ta ferme, à cultiver tes courgettes, euh, quelque chose que, soyons honnêtes, je ne ferai pas moi-même. Mais euh, je trouve ça particulièrement intéressant à imaginer et je trouve cette série incroyablement relaxante. Euh, parce que tu as l'impression d'avoir passé ton temps à la campagne, d'avoir imaginé une façon voilà, beaucoup plus détendue de vivre. Et, euh, et voilà, c'est une série qui est très dure à trouver, hein, qui, est, qui, est, qui a été assez peu diffusée, enfin, qui est sortie à la télé, tu vois. Mais que tu peux trouver ça à la télé anglaise. En anglais, hein, sur Internet. Mais, euh, mais voilà, moi je, je, je voulais la citer. Euh, c'est quelque chose que seuls les Anglais auraient pu faire. Un truc très très bizarre. Euh, euh, voilà. Avec, avec, tu vois. Un mix entre une émission de cuisine, un documentaire sur un mec qui va à la campagne, comment élever des courgettes, le du genre fond. le plus hybride, tu ouais. vois. Ouais. C'est très très attentif, je ne sais jamais trop ce que tu vas avoir. Il y, a des, il y a des scènes où il va il va. Il y a combien de le... saisons Il y en a plusieurs, il y en a quatre, je crois. Ah, il y en a quatre ouais, ouais. Euh, Mais il y a assez peu d'épisodes par saison, ça doit être six ou huit, je crois que c'est six épisodes par saison. Euh, mais il y reste pendant plusieurs années dans sa ferme, et il, va, il fait vraiment sa vie là-bas. Et euh, toute une galerie de personnages assez loufoques dans ses voisins et qui lui donne des conseils sur comment cultiver tes, tes haricots verts, etc. Et t'as regardé toutes les saisons Non, non, j'ai regardé le, la première saison. Mais c'est pas une série que tu peux binger, quoi. Parce que sinon, tu... Putain, tu, te tu fais ces <rire> épisodes, un mec me qui cultive ses épisodes. Tu peux la binger, mais avec, euh, avec un, petit, euh, un petit joint à côté ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, c'est un, un peu relax, tu vois. Mais, mais de temps en temps, de temps, en temps un dimanche après-midi, justement, pour te détendre, c'est pas mal. Je tiens juste à préciser qu'on n'encourage personne à prendre de la drogue. Hein. Non, bien sûr que non. <rire> D'ailleurs, euh, les drogues c'est mal. Euh, bah sur ce, on a fini l'épisode sur ce beau message. Euh, si vous avez aimé l'épisode, bah, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de nous laisser une évaluation. Donc bien sûr, on est sur iTunes, qui est la, la plus grosse plateforme de podcast, blablabla. Mais si vous voulez nous trouver sur euh, les autres plateformes de podcast, on est en général présent, euh, nous sommes partout... partout et euh, les évaluations bah, c'est important parce que ça nous permet d'être euh, plus visibles euh, si vous voulez retrouver tous les épisodes du podcast, les liens, les, les histoires comme ça, on a un site qui s'appelle frèresserie.com, c'est assez simple et bien sûr on est actif sur euh, Facebook, si vous cherchez Frères Cérie, on a une page Facebook qui est très bien animée par Nelson avec euh, des, des, des petits posts sur l'épisode de la semaine, le combat des chouchous ce type de choses.
1: À la semaine prochaine A la semaine prochaine